0: Ennio Morricone, maestro e compositor de trilhas sonoras que marcaram a história do cinema, morreu aos 91 anos no dia 6 de julho na Itália. Ele estava internado havia alguns dias em uma clínica em Roma após sofrer uma queda e fraturar o fêmur.
1: Em seus quase 70 anos de carreira, foram mais de 500 músicas criadas para filmes no cinema, programas de televisão e de rádio. Em homenagem a Ennio Morricone, o programa de hoje é sobre os grandes mestres das trilhas sonoras. Então, ouve isso!
0: Luar, ouve isso!
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a este podcast OUVE ISSO! Eu sou o Rodrigo Bappi,
0: junto com o Vitor Ribe. Oi, pessoal! E aí, Bap, beleza? Tudo certíssimo.
1: Gente, siga nossos perfis nas redes sociais. Lá a gente posta as músicas de todas as edições e fala diretamente com você. Nossa arroba no Twitter e no Instagram é Podcast Ouve isso
0: E o tema dessa edição, eu gosto muito, é trilha sonora. Né, Bap? É um negócio mais antigo do que a gente imagina.
1: Mesmo na era do cinema mudo, a trilha sonora estava presente, seja através de alguns efeitos sonoros ou com músicos tocando no cinema. Sim, era comum orquestras ou músicos acompanharem a execução dos filmes lá no início do século XX.
0: E a gente convidou um cara que entende muito de cinema e de música para apresentar um trecho desse episódio com a gente. É o Bernardo Canto. Músico, cineasta e diretor artístico que trabalha na ponte aérea Rio Nova York. B, seja bem-vindo. Vamos aproveitar que você entende mais que a gente começar pelo início. Qual é o papel da trilha sonora?
2: Oi, Vitor. Oi, Bap. Oi, pessoal. Um filme sem trilha sonora, a gente pode pensar que se compara a um quadro sem cores, né? Eu acho que quando a gente fala da trilha do elemento sonoro dentro de um filme, a gente, no fundo, está falando de uma camada de sentido, né? ou de várias camadas de sentido que alguém pode estar tá aplicando naquela obra audiovisual. E como qualquer obra que tenha como finalidade inspirar qualquer pessoa, eu acho que essas nuances elas são muito necessárias. A trilha ela pode... É apresentar um personagem, ela pode inclusive ser um personagem em si, ela traz insights sobre uma cena, ela pode inclusive avançar a narrativa, ela seta o clima e a atmosfera da história, então eu acho que as funções e a importância da trilha sonora é gigantesca dentro de um filme. E aí é importante gente também fazer a distinção, é, dentro de trilha sonora a gente está falando, é, claro, de uma música que pode ser original ou não, mas a gente fala de elementos sonoros dentro de um filme, a gente está falando também de ruídos, a gente também está falando de design de som, de efeitos, então são muitas ferramentas né, que se tem para poder construir essas nuances, e criar essas camadas de sentido através uh, do som. Uma boa trilha sonora também uh, tem o papel de intensificar e amplificar as emoções que estão em cena, as emoções dos próprios personagens.
0: E um personagem que brilhou muito nessa história de criar o clima perfeito foi o Enio Morricone. O maestro nasceu em 10 de novembro de 1928 em Roma e começou a compor aos seis anos. Em 1961, aos 33 anos, estreou no cinema com a música de O Fascista, de Luciano Salsi. Mas foi a parceria com o diretor italiano Sergio Leone que lhe trouxe fama com partituras para o gênero Spaghetti Westerns. Essa música que a gente ouve aí é o tema de Por um Punhado de Dólares, de 1964.
1: Morricone juntou um assovio... Um trompete e um tiro de revólver nessa trilha que se tornou icônica e tão célebre como a obra de Sergio Leone. Mas talvez a mais famosa trilha de Morricone é que toca ao fundo do filme Três Homens em Conflito, de 1966. No filme também de Sérgio Leone e protagonizado por Clint Eastwood, Ennio Morricone volta a utilizar os inconfundíveis assovios. Ele juntou alguma percussão e uma guitarra crua e criou assim a síntese do cinema de faroeste.
0: Também é de Três Homens em Conflito ou The Good, The Bad and The Ugly O Bom, O Mal e O Feio no original em inglês a música Ecstasy of Gold o tema entrou para a história da sétima arte e para a história do Heavy Metal também é que Ecstasy of Gold é usada desde 1983 como música de abertura dos shows do Metallica. A banda também gravou a faixa em um álbum feito em tributo ao compositor Ennio Morricone, chamado We All Love Ennio Morricone, que conta ainda com faixas gravadas por Bruce Springsteen, The Boss, Roger Waters, do Pink Floyd, entre outros. O que é interessante, eu penso,
2: do Morricone é que apesar da sua uh, da sua formação clássica com Goffredo Petrassi uh, em orquestra, enfim, trompete, ele também uh, nunca escondeu e sempre, inclusive, deixou muito claro o seu gosto por experimentação, era algo importantíssimo para ele, e eu acho que para um maestro com mais de 500 obras no seu portfólio. Isso fica muito claro, porque a gama de gêneros e de coisas que ele já fez e que ele tentou é, de tirar o fôlego, né? Passando do popular até o terror e por músicas de concerto, sérias, até a improvisação livre, com uma influência enorme do jazz, né? Ele, durante os anos 60 e 80, por quase 20 anos, teve um coletivo uh, chamado Nuova Consonanza e era extremamente influenciado por Lamont A. Young e Cage. Então, eu acho que essa combinação trouxe uma riqueza e uma profundidade tremenda
1: para o legado que ele deixou. Isso mesmo, Bernardo. Ennio Morricone também tem proximidade com a música brasileira. No episódio passado, sobre 1970, a gente falou um pouco sobre o exílio de Chico Buarque na Itália. Bem, Ennio Morricone topou fazer o arranjo de um disco pouco conhecido do músico brasileiro. Esse disco, feito para tentar emplacar Chico no mercado de Roma, no mercado italiano, tinha o título Per um Punho de Samba, uma alusão ao filme Por um Punhado de Dólares. Foi gravado em 69 e lançado na Itália em 1970. O álbum, pouco conhecido de Chico Buarque, conta com versões em italiano de músicas como Roda Viva e Ela Desatinou. Para saber mais sobre Chico na Itália e os anos 70, é só escutar o episódio 7 do Ouve Isso.
0: Já consagrado com diversos prêmios, inclusive Grammys e um Oscar, pelo conjunto da obra, Ennio Morricone foi reconhecido pela Academia de Cinema em 2015, quando faturou a estatueta pelo trabalho em Oito Odiados, de Quentin Tarantino, que é também uma homenagem ao cinema de faroeste.
1: A recriação dos Westerns, junto com Sérgio Leone, foram sem dúvida a grande marca de Morricone. Mas ele nunca abriu mão de experimentar. Entre suas famosas obras está a trilha de Os Intocáveis, do diretor Brian De Palma. Com suas composições e arranjos, ele conseguiu ajudar a transportar o público para a atmosfera gangster de uma sombria Chicago dos anos 30. Já em Cinema Paradiso, ajudou Giuseppe Tornatore a conquistar o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Cultura oh, e
2: comportamento.
0: Se a dobradinha Ennio Morricone e Sérgio Leone marcou e definiu os filmes de Faroeste, outras parcerias entre diretores e compositores também definiram outros gêneros cinematográficos. É o caso da dupla John Williams e Steven Spielberg, que começou em O Expresso Sugarland de 1974, né, Bernardo?
2: E até é interessante falar dele logo depois de falar do Morricone, porque eu acho que cria um contraponto interessantíssimo, que apesar dos dois serem grandes nomes, né, grandes lendas do mundo ocidental em relação à composição de trilhas sonoras, eu acho que os estilos deles tão diferentes, que é para a conversa aqui fica até didático, né? Se o Morricone ficou famoso com Sérgio Leone, uh, John Williams aparece e se estabelece com o Spielberg. Uh, e, bem francamente, se a gente ainda tem medo de mergulhar nas águas do mar é por causa dele. Então, obrigado por isso, John. <risos>
1: Tubarão é um marco nas carreiras tanto do diretor quanto do compositor. É o filme que consagrou Spielberg em Hollywood e popularizou o trabalho de Williams. A trilha sonora é fundamental para criar o clima de suspense do filme e virou sinônimo de um perigo próximo. O tema principal das cenas com o Tubarão é uma simples alternância de duas notas musicais, Mi e Fá. Alguns pesquisadores apontam que a alternância dessas notas seria uma referência ao batimento cardíaco do tubarão. O longa Tubarão foi sucesso de bilheteria e ganhou vários prêmios, inclusive três Oscars, um deles pela Melhor Trilha Sonora.
0: A parceria se repetiu por diversas vezes. Entre os filmes em que os dois trabalharam juntos estão ET, O Extraterrestre, de 1982, Jurassic Park, de 1993, A Lista de Schindler, também de 93, que lhe rendeu outra estatueta do Oscar, e O Resgate do Soldado Ryan. Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, de 1981, é mais um exemplo da bem-sucedida parceria entre o maestro John Williams e Steven Spielberg. A ideia do filme foi criada por outro diretor e companheiro de trabalho de longa data de Williams, George Lucas. Com George Lucas, Williams se tornou o queridinho dos geeks de todo mundo, afinal, quem aí nunca ouviu a marcha imperial? Música tema de Darth Vader.
1: Pois é, John Williams é o compositor dessa e de outras músicas da saga Star Wars. Ao contratar Williams para Star Wars, George Lucas explicou que a trilha precisava ser grandiosa e ocupar espaço na narrativa. Ele falou assim em uma entrevista. Eu disse assim, estou basicamente fazendo um filme mudo e preciso que tenha disciplina do jeito que a música de filme mudo é criada. Muito do conteúdo emocional do filme é carregado pela música, quase tanto quanto as cenas, contou George Lucas.
0: A música é inconfundível que toca na abertura dos filmes da saga Enquanto Letras Sobem na Tela e nos situam na história, ajudam a rechear a estante de troféus de John Williams. Pelo trabalho na trilogia Star Wars, Williams recebeu várias indicações ao Oscar e levou para casa uma estatueta. Ainda nos anos 70, ele marcou mais uma vez a história do cinema com essa música aqui, ó.
1: Pois é, convidado por Richard Donner, ele compôs a trilha original do filme Superman, de 1978. O tema do super-herói passou a ser cantarolado por crianças do mundo todo e ficou eternizado no imaginário pop. John Williams ainda é responsável pela trilha sonora de Harry Potter. Para quem assistiu os filmes do bruxinho mais famoso do mundo, é fácil identificar Hedwig's Team nas primeiras notas.
0: John Williams manteve o título de Pessoa Viva com mais indicações da história do Oscar. O compositor soma 52 indicações ao longo da vida. No histórico geral, Williams fica atrás apenas de Walt Disney, que teve 59 indicações. Williams levou 5 prêmios no total. A lista de Schindler, E.T. Extraterrestre, Tubarão, Star Wars Uma Nova Esperança e Um Violinista no Telhado. São trilhas que se tornaram muito familiares.
2: Os aspectos sinfônicos são fortíssimos assim, sabe, de orquestração. Foi um maestro que e condutor que preferiu uh, seguir um caminho um pouco mais tradicional, mas eu acho que isso não desmerece em nada a sua trajetória e a sua gama também é igualmente gigantesca. Uh, do Morricone, mas enquanto ele foi abraçado, totalmente abraçado por Hollywood e, e o cinema mainstream, eu acho que o Morricone, ele se manteve italiano, entre aspas, até o fim. E outro ponto interessante também para a gente comparar e consequentemente entender um pouco mais tanto o Morricone quanto o John Williams, eu acho que é, enquanto o Morricone uh, tendia a provocar um certo desconforto com a sua experimentação e a sua ousadia, eu acho que o Williams, ele criava peças que, apesar de complexas, eram mais agradáveis e deixavam a gente num lugar um pouco mais familiar e, assim, emocional ainda, mas de uma complexidade agradável. Um outro nome para ser celebrado e lembrado por gerações e
1: gerações por vir. É isso. Valeu, Bernardo. Até a próxima. Até a próxima.
0: Valeu, B. Qualquer hora a gente vai falar sobre trilhas não originais e, obviamente, contamos contigo de novo. Ou isso.
1: E pega mais uma louça aí ou se prepara para esticar a caminhada que tem mais parcerias pela frente. Danny Elfman e Tim Burton. Danny Elfman fazia sucesso nos anos 80 com sua banda Oingo Boingo, quando o então aspirante a cineasta e fã do Oingo Boingo, Tim Burton, o convidou para compor a trilha de A Grande Aventura de Peewee, filme lançado em 1985. A parceria com Burton fez a carreira de Elfman deslanchar em Hollywood, e a lista de colaborações não parou de crescer, inclui desde Batman de 89 o musical e animação O Estranho Mundo de Jack, de 93, a fantástica fábrica de chocolate, de 2005, a noiva cadáver e Alice no País das Maravilhas. Além da parceria com Tim Burton, Danny Elfman fez trilhas para dezenas de filmes, como... Homens de Preto, de 97, Gênio Indomável, do mesmo ano, Milk, a Voz da Igualdade, de 2008. E é dele também a música de
0: abertura de Os Simpsons. E se você acha que acabou, ainda tem mais algumas duplas pela frente. A parceria entre Bernard Herrmann e Alfred Hitchcock é outra das mais entrosadas da história do cinema e ficou marcada pela cena do chuveiro do filme Psicose, de 1960. No filme, violinos prenunciam a morte da personagem Marion Crane, vivida por Janet Leigh. Além de Psicose, Herman trabalhou em quase todos os filmes do diretor entre 1955 e 1964, rendendo outros clássicos, como Um Corpo que Cai, de 58, e Intriga Internacional, de 59. Herman iniciou sua carreira nos programas de rádio da década de 1930, em que regia a Orquestra Sinfônica da CBS, apresentando ao grande público composições pouco conhecidas da música clássica. Ganhou fama ao trabalhar ao lado de Orson Welles, na dramatização para a rádio do romance Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, em 1938, que fez muitos ouvintes entrarem em pânico, temendo a invasão alienígena. A gente falou sobre Orson Welles e alienígenas no episódio 4 do Ouvi Isso. O compositor também acompanhou a passagem de Wells para o cinema e criou a trilha sonora de Cidadão Kane, de 1941. São de Bernard Herrmann, também as trilhas de filmes de ficção científica que marcaram os anos 50 e 60, como Viagem ao Centro da Terra e O Dia em que a Terra Parou. Cultura e comportamento. Ouve isso.
1: Já falamos de Psicose, Tubarão, filmes do Tim Burton... Talvez os gêneros suspense e terror sejam aqueles em que a música se mostre mais importante para criar sensações. O diretor John Carpetin, diretor de Halloween, sabe bem da importância da trilha sonora para esses gêneros. Ele conta em seu site oficial que fez a primeira exibição do filme em 1978 a um público restrito. Segundo Carpetin, sem a música Halloween era absolutamente diferente... Abre aspas. Eu mostrei o corte final sem os efeitos sonoros para uma executiva do estúdio de cinema. Ela não ficou nem um pouco assustada. Eu fiquei determinado a salvar o filme com a música.
0: Carpetin se enfiou em um estúdio em Los Angeles e, em pouco menos de um mês, criou uma trilha que ficaria para a história. Com pouco tempo e pouco dinheiro, ele queria criar uma música que fosse pouco complexa e se baseou em duas referências. Bernard Herrmann, que a gente já contou, foi o criador da música de Psicose, e na trilha de John Williams para Tubarão. Carpentine um diretor de cinema que assumiu a missão de compor uma trilha sonora, falou que buscou inspiração na música tema de Tubarão pela simplicidade e pela facilidade de tocar. Abre aspas para ele. São apenas duas notas e te deixa no suspense. Tinha que ser fácil porque sou eu que toco. Eu tenho poucas habilidades como músico. <risos> Fecha aspas. Como o um filme, a música cria um clima meio desconfortável, segue um tempo incomum criando uma expectativa de mistério contínua.
1: John Carpetin acabou revolucionando a música do cinema de terror ao criar uma trilha inesquecível com pouco tempo, pouco orçamento e poucos instrumentos. As revistas Rolling Stone e Enemy elegeram a trilha de Halloween como a melhor música de filme de terror de todos os tempos. A música realmente foi o que salvou o filme, segundo Carpetin. Abre aspas para ele. Meu plano de salvar com a música pareceu funcionar. Seis meses depois, eu encontrei a executiva do estúdio de cinema e ela tinha adorado o filme. E tudo que eu fiz foi colocar música.
0: Você ouviu isso? Muitos mestres das trilhas sonoras continuam ajudando a criar a emoção como Nino Rota, que deixou sua marca no cinema compondo para o diretor Frederico Fellini e também é autor desse som aí, ó. Sim, senhoras e senhores, a música tema do Poderoso Chefão se tornou um clássico quase tão conhecido quanto o filme. Não dá tempo de falar de todos, mas outros grandes mestres das trilhas sonoras são Hans Zimmer, que ganhou um Oscar pela trilha sonora de O Rei Leão em 1994 e trabalhou nas trilhas sonoras de filmes como Gladiador e Piratas do Caribe, Howard Shore, com a premiadíssima trilha sonora da trilogia O Senhor dos Anéis e Jerry Goldsmith, que teve no currículo filmes como O Planeta dos Macacos, Jornada nas Estrelas e Rambo.
1: Mas para fechar esse programa, vale falar de um importante compositor de trilhas sonoras brasileiro, Antônio Pinto. Ele é o compositor de músicas originais de filmes como Abril Despedaçado, Central do Brasil e Cidade de Deus. Essa música aí que você ouve é Meu Nome é Zé. Tema do inesquecível personagem Zé Pequeno. Dadinho ao caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra! Cidade de Deus acumulou indicações e prêmios em festivais internacionais. E a trilha sonora com certeza deu uma grande contribuição para isso.
0: O tema trilhas sonora já deu pano para tanta manga e olha que a gente nem começou a falar das canções compostas por músicos pop já consagrados, ou músicas que já eram conhecidas e ganharam um novo impulso ao entrarem em determinados filmes. É por isso que, como nós já antecipamos durante o episódio, a gente vai voltar a falar sobre trilha sonora no cinema em outros episódios do Ouvir Isso.
1: Bom, pessoal, já sabem, né? Nós estamos no Twitter e no Instagram como arroba Acesse isso. Acessa lá para conferir as músicas e mais detalhes desta edição.
0: Valeu, gente! Falou! Isso aí, Bap! Até a próxima! Tchau, pessoal!